0: ¿Sabéis lo más bonito que hay en el mundo? Merecer, o que así perciba el otro, la confianza del otro. Es un privilegio. Y ese luego todo lo demás no tiene mérito. O sea, que ayudes a uno o a otro, cuando te ha entregado su confianza, ¿qué mérito tiene? Corresponde simplemente al lugar en el que te han puesto en su vida. Y eso es vosotros, quiero decir que no tengo mérito, sinceramente, no sé si estoy defraudando a alguien, pero simplemente es eh, pues tratar de estar a la altura de la confianza que la gente pues, te ofrece, ¿no? Verdadera comunión con Cristo, que es como un anuncio que debe de ser abierto, universal e inclusivo. Ese podría ser el, es el título del sermón. Cuando hablamos de comunión, hablamos no de algo cerrado, no de una práctica cerrada. Hablamos de algo abierto, público, de lo que uno nos avergüenza, de lo que uno anuncia, de lo que uno es capaz de compartir con el otro. Y cuando es capaz de compartir con el otro es algo abierto, público y también universal, incluso inclusivo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, estuvimos leyendo la primera vez que empezamos a hablar que iba a ser un sermón nada más, pero que se ha convertido en todo un serial. Eh, <risa> capítulo 1, versículo 1 al 4 de Primera de Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida, pues la palabra de vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo, os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Es curioso, pero si os dais cuenta, en cierta medida, cuando estaba hablando Marifeli de la historia de la Iglesia y conectaba la vida de, de, los, de los padres de Noel ¿no? y, y el bautismo de... De Angie, no, estamos hablando de distintas generaciones. Hablaba ella incluso de, de sus padres, ¿no? ¿Eh? Y cómo la Iglesia, sin que, bueno, pues es algo que, que alcanza, que tiene presencia en todas las generaciones y en cierta medida la Iglesia también es, pues, eh, esclava de su propia generación, ¿no? Eh, vive lo que vive su gente, la gente con la que convivimos. Eh, y es curioso ver cómo la Iglesia, cómo la Biblia conecta lo que vivieron los apóstoles con, con nosotros. O sea, fíjate tú, que ya nos remontamos más allá. El testimonio apostólico de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos en cuanto al, al, a la palabra de vida, eso os anunciamos. Cuando, hablamos, cuando están hablando de la palabra de vida, que fue manifestada, sabemos de quién están hablando, ¿no? El Evangelio de Juan lo dice, ¿no? el primer capítulo, versículo 1, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego el versículo 14, que para mí esa fusión es... Lo que hay en medio es, es brutal, pero esa conexión 114 es todavía más brutal. Y aquel verbo que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Increíble. Increíble, ¿no? Fascinante. Si no te fascina el Dios cristiano, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es difícil que algo más te pueda fascinar, tanto como él. O sea, él era en el principio, la palabra de vida, que era Dios y estaba con Dios, se manifestó. Y los que estuvieron con él dan testimonio, y se hicieron testigos. El término testigo viene de mártir, ¿no? Eh, el término griego es mártir. Entonces, fíjate tú ya, ¿no? Ellos fueron testigos de la vida de Cristo, de, de su presencia en la tierra. Le escucharon, le oyeron, vivieron con él, palparon con sus manos, estuvieron cerca de él, eh, cerquita, muy cerquita. Recordad que... Hubo episodios en los que no querían que pasase el tiempo porque Jesús se quedase con ellos. Y recordar también ese, esa dependencia de él, que cuando Jesús es atrapado, arrestado y muere en la cruz, cierta decepción eh, se apodera del grupo y se van todos a volver a pescar, ¿no? Pero allí está el maestro preparándoles el desayuno de nuevo. ¡Jo! Es que si Dios no existiera, habría que inventárselo. Y el Dios cristiano en particular, ¿no? O sea, esa idea del Dios majestuoso, porque es verdad que los dioses míticos griegos y todos estos de antiguos, es que son gente chunga, tú, de mal carácter, que nunca se llevaron bien con los seres humanos y que tuvieron posición de cierta superioridad moral y de cierta... Claro, esa idea de Dios todavía fascina a mucha gente y, 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 y le hace y ronda por muchas cabezas. Pero ese Dios, ese Dios que nos ama hasta tal punto que se hace un igual a nosotros, que se muda a vivir en nuestras carnes y, y, que, y que vive nuestra vida, pero sin pecado, o sea, sin dejarse seducir como nosotros. Nosotros sabemos lo que es ser seducido por el pecado porque, porque sabemos lo que nos llama lo que nos atrapa, lo que nos envuelve, pero él sin pecado. Y solamente quiso vivir una vida perfecta precisamente para, para ser el sacrificio perfecto por nosotros. O sea, para poder ser ese sacrificio perfecto que vale para todas las generaciones y que es universal para todas las personas. Por muy pecador que seas, que sientas que has sido, el, el sacrificio de Cristo te cubre. Cubre tus pecados, paga la factura. Eres perdonado por Dios. Eres, vuelto a, eres devuelto a la casa de lo que nunca debiste salir. Pero aún así, el padre siempre está en la puerta esperándote. Esperándote sin ningún tipo de reproche. Pero que tampoco espera tu discurso de arrepentimiento. Porque recordar al padre del hijo pródigo que no terminó de decir todo lo que había pensado, que iba a decir que iba a quedar de maravilla, porque el padre estaba mucho más dispuesto a perdonarle que el hijo pródigo a reconocer esa envergadura y esa necesidad de perdón. El hijo venía a ser simplemente un siervo porque pensaba que, que ya era suficiente después de la que había liado volver a casa y ser tenido en cuenta como un siervo. Pero el padre dice, pero ¿de qué vas, muchacho? Dios es fascinante es maravilloso, es lo mejor, que el gordo, es lo mejor, el calvo de la lotería, es mucho más que todo eso, es lo mejor que nos ha podido pasar. Y a mí lo que me llama la atención de este pasaje es la conexión con el testimonio apostólico desde el anuncio del Evangelio. Y me recuerda mucho la oración, la última oración, si tú, tuvieses, si tú fueses consciente de que tu vida se va a terminar, ¿cuál sería tu oración? ¿Cuál sería tu oración? ¿Pedirías por los que más quieres? Vamos, ¿o no? Venga, antes de que te mueras, di qué quieres que yo te haga. ¿A ti o a los tuyos? Pues imagínate. Todo lo que nos preocupa de los nuestros se lo soltaríamos. Y en esa oración, que fue la última oración sacerdotal de Jesús, ¿por quién creéis que oró Jesús? Por nosotros. Cuando dijo no solo te ruego por estos, sino por todos aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. El testimonio apostólico es importante. Y aunque hay mucha moda y tradiciones han acompañado durante toda la historia de la Iglesia a la Iglesia, oye, el fundamento es el testimonio apostólico. El fundamento es Cristo y el fundamento apostólico. Los que oyeron, vieron, y tocaron. Y nosotros hemos heredado ese testimonio. Ha llegado hasta nuestros días el anuncio del Evangelio. Un anuncio, tú. ¿Con qué compararías lo que Dios tiene que decirte? Algunos se ponen tan místicos que, que da miedo, oye, que Dios tenga algo que decirme, ¿no? Eh, de hecho, hay mucha gente... Yo me acuerdo en, la, en un contexto pentecostal que cuando sabías que, al, que, que venía alguien que era tenido como profeta, ni le mirabas, no vaya a ser que te diga algo. Porque nadie mejor que tú sabes quién eres. O sea, que lo que te venga a decir el profeta, pues ya ves tú. ¿ya? Entonces, todo mirando al suelo. Eh, en realidad, nos han metido demasiado miedo respecto a Dios, porque en el fondo hay una idea de Dios un poco contaminada por por los seres humanos. Pero, pero fíjate tú que, que el mensaje que anuncia es un anuncio, simplemente. Fíjate, un anuncio. Un anuncio. Un anuncio. Pero un anuncio que lo cambió absolutamente todo. ¿Y un anuncio a quién es? Pues los primeros fueron unos pastorcitos que cuidaban las vigilias de la noche a, la, a, su, a su rebaño. Fíjate tú, ¿eh? Alguien que quiere ser influencer no hace eso. Pero, pero el anuncio empezó ahí. Y la señal ya te mueres. ¿Qué señal os será dada? Pues un niño superhéroe. No, un niño como todos los niños, envuelto en pañales. Quiere decir, ya sabéis, ¿no? Pues, ¿Para qué sirven los pañales? Es muy bonito pensar en que Dios vivió todas nuestras etapas humanas sin ningún tipo muy parecido a nosotros, para poder compadecerse de, ta, de todos y cada uno de nosotros en, nuestras propias, en, en nuestra propia humanidad. El anuncio del Evangelio, por tanto, el testimonio apostólico, tiene un propósito. Lo hemos leído para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y os he escrito estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué bonito! O sea, nuestra comunión es algo que abarca mucho tiempo, ¿no os parece la comunión cristiana? Estamos en comunión con los apóstoles. Disfrutamos de esa misma comunión. Y de esa misma comunión con el Padre por medio de Cristo y con el, y con el Hijo. Y todo empieza con un anuncio. Con un anuncio, el anuncio del Evangelio. El Evangelio viene de... Eh, de una palabra griega que quiere decir buena noticia. Y muchos podréis decir, ¿y qué buena noticia tiene el Evangelio? Claro, si tú te vas a la puerta del sol y escuchas predicar el Evangelio a algunos, tú te preguntas, ¿y dónde está la buena noticia? Pero yo quiero pensar que la noticia, ¿sabéis? Para mí la buena noticia está precisamente en que Dios, nuestro Creador, nos creó a todos, y después de la creación vio que todo estaba, era bueno en gran manera, y algo ha pasado que nosotros vemos que no es tan bueno. Bueno, pues el anuncio era que el reino de Dios, el gobierno de Dios, quiere volver a reinar en nuestro, Dios quiere volver a reinar en nuestros corazones es la buena nueva del reino de Dios en nuestros corazones y en la vida de la gente, restaurando todas las cosas como al principio, para que todos podamos decir esto es bueno en gran manera. Por tanto, el anuncio del evangelio es una buena noticia, no es ir amenazando a la gente, no es ir haciendo sentir a la gente miedo, o culpa, o vergüenza, no es tampoco exaltarnos a nosotros mismos lo que Dios ha contando lo que Dios ha hecho en mí. Lo ha hecho, sí, pero eso es una consecuencia del Evangelio. El Evangelio es Dios haciéndose hombre para restaurar a los hombres y volverlos a casa del Padre. Dios reconciliando todas las cosas consigo mismo por medio de Cristo. Eso es, entonces no es lo que yo he hecho, sino es lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en Cristo, en su obra, en su vida, en su muerte, en su resurrección, para darnos, para darnos vida, vida eterna. Así que, si os dais cuenta la comunión apostólica que disfrutamos los cristianos, que tiene su origen en el testimonio de aquellos que vivieron, o sea, eso es lo que le hace todavía más potente, no estamos hablando de alguien que se ha inventado algo nuevo termina y se expresa con un grito de júbilo y de alegría. Y os escribo todas estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Hay muchas formas de vivir el cristianismo, ¿no? Hay mucha gente que recibe, que tiene un sentido de la negación, de la culpa y, de, y, de, y un pesimismo en las espaldas que le hace vivir un cristianismo siempre quejándose, siempre lamentándome. Cuando hablaba el evangelio ese de las obligaciones... Es un fastidio, quiero decir, ese es pues un evangelio que crea más frustración que otra cosa. Y la gente está siempre insatisfecha y nunca es suficiente. Y claro, estamos en un territorio muy, muy bueno para la manipulación, para las dependencias insanas. Dejar que la gente descubra a Cristo, llevar a la gente a Cristo, que es lo que nosotros deberíamos de hacer, presentar a Cristo, que ese es el Evangelio, y dejar que Cristo obre en, la, en las personas y darles también su tiempo para que entiendan y para que Dios corrija y para que Dios enseñe y para que Dios instruya, es fundamental. Ese es el yendo que decía Juan Manuel cuando compartía esta mañana, ese es el yendo. El discipulado, y si haced discípulos a las naciones, quiere decir, mientras vais, haced discípulos. Es decir, acompañando a la gente, hacemos discípulos. Claro, eh, no es ir soltarles un peñazo de charla y ponerle nota en la evaluación final si es apto o no es apto. Eso no es hacer discípulos. Tampoco está hablando de un conocimiento claro. Si os dais cuenta, está hablando enseñarle las cosas que yo os he enseñado. Quiero decir que está muy especificado en los evangelios lo que Jesús enseñó a sus discípulos y que eran esas cosas que debían de saber sus discípulos. Entonces no había seminarios, no había escuelas de pensamiento grandes, de gran nombre, no había eso de la teología. Bueno, pues era... ha sido un atrevimiento que hemos, que hemos traído, porque teología ya en propio nombre, ¿eh? tratar de la idea de Dios introducirla en una logia, es decir, convertir, es complicado, ¿no? Porque Dios es, bueno, es, ¿quién entenderá la mente de Dios? Decía el apóstol Pablo. Es que hay cosas que no vamos a entender nunca. Pero bueno, pero lo importante es que todo aquello que Dios ha querido revelar de sí mismo para que nosotros podamos conocerlo y para que nosotros podamos enseñarlo, no lo enseñó en Cristo. Tampoco es, es una cuestión, ¿Lo simplificó? lo simplificó demasiado. Si, amos, si, ha, si algo debemos de destacar del anuncio del Evangelio de Jesús, es que por naturaleza no es excluyente. No es excluyente, no excluye a nadie, sino que es inclusivo. Es verdad que este término inclusivo se ha apropiado de él, se ha terminado a parte de la sociedad, pero, pero estamos en una sociedad que trabaja la, inclu... la inclusión por mucho tiempo se trabajó la exclusión. ¿Eh? Había personas que no contaban para nada. En el contexto bíblico, la exclusión era una realidad. Los esclavos eran gente excluida. Los enfermos eran gente que no, no aportaba nada, excluida. Los niños, excluidos. Las mujeres, es... o sea, se nos ha dado bien a lo largo de la historia demostrar que tenemos capacidad de exclusión. Bueno, se evolucionó un poquito y ya se pasó de la exclusión a la segregación. Sí, Bueno, ya, ya, ya incluimos a todos, pero los hombres por un lado y las mujeres por otro. ¿Os acordáis de esas épocas, no? O sea, que de la exclusión se avanzó hacia hacia lo que es la segregación se mantenían esas burbujitas dentro de la gran burbuja de colectivos ¿eh? que había que armar que estaban luego de ahí se pasó a la integración son esa palabra no a ir integrando a colectivos que, bueno, que, que han estado excluidos y que han estado fuera de y que han sido segregados bueno, la segregación recordar en Estados Unidos los blancos y los negros ¿eh? todo lo que que todavía no está superada, como tampoco está superada la igualdad entre hombres y mujeres, pero bueno, parece ser que no, no interesa hablar de eso, pero, pero también es cierto que no está, no está superado. Entonces, claro, de ahí hemos pasado a la integración, y ya estamos hablando de integración de colectivos que estaban excluidos o que eran segregados, a meterlos en la burbuja pero dentro de una burbuja o sea sin llegar a ser y ahora, pues, vivimos un tiempo en el que la gente se esfuerza la sociedad se esfuerza por ser inclusiva por no excluir a nadie yo no creo que eso esté mal porque cuando yo leo el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 28 y dice el apóstol Pablo, imaginaron lo que eso supuso en la época de Pablo, ¿vale? porque ahora lo decimos y nos suena pues una palabra, una verdad teológica más, ¿no? Dice, los que habéis, versículo 27, ayer lo decíamos, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Y ya no hay ni judío, ni, ni griego, o gentil. Eso, en palabras de un israelita, en los oídos de un israelita, sonaba a qué? Imagínate cómo pudo sonar eso en el apóstol Pablo. Pero es que no se quedáis solo Pablo en judíos y gentiles. Imagínate y dice, ya no hay ni esclavo ni libre. Estamos hablando de que el libre tenía derechos, incluso a tener siervos. Y que el esclavo no tenía ningún derecho, porque no te, lo único que tenía es un dueño. Y era el dueño el que determinaba lo que hacía y no hacía. Y ahora llega Pablo y dice, en la iglesia no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. Y por si fuera poco, suelta la última. Ni hombre, ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Era revolucionario eso? Eso ahora, que no lo cumplimos ahora, imagínate entonces lo que podía suponer esa declaración entonces. Así que, por naturaleza, el anuncio del Evangelio es un anuncio universal para todo el mundo, para todo. Y luego, pues eso, hay quien piensa que, bueno, que no es para todos, que es para unos pocos, para los que el Señor eligió, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso tiene sus lagunas, y como es una cosa tediosa y teológica y larga, no vamos a entrar en eso. Pero si revisamos, si revisamos eh, el anuncio en sí mismo, eh, nos daremos cuenta que el mismo anuncio que es Cristo, que la vida fue manifestada en Cristo, Cristo no hizo acepción de personas. Cristo estuvo en la, casa, en la casa de saqueo publicano y estuvo en, la, en lo que predicaba el domingo anterior eh, eh, Daniel. Y estuvo en la casa del, del fariseo también. Pero también estuvo dispuesto a ir a la casa del centurión romano. O sea, él no hizo acepción de personas. En ningún caso. Fue el único rabino que permitió que una mujer se sentara a sus pies a escuchar las enseñanzas. Eh, y otras muchas cosas que tampoco vamos a entrar, pero si vemos el nacimiento incluso del primer siglo en el que emerge la iglesia, son como Cristo, no hacen acepción de personas. La iglesia empieza a crecer entre los gentiles también, surge la crisis de las viudas, que era... La gente más importante de la iglesia, no el que no era Pedro ni Juan, la gente más importante eran las viudas y los pobres, y entonces van y. Fíjate lo que ha cambiado la iglesia, ¿eh? que en aquel entonces los hermanos que más tenían eran capaces de vender todas sus propiedades para que no exista pobres en la iglesia. Hoy en día son capaces de vender algunos lo que no tienen porque el pastor viva mejor que ninguno. Ha cambiado un montón, ¿no? Pero bueno, no es nuestro caso, pero es que hay mucho de eso. Y al final es, es a los pobres a los que les sacan los cuartos esta, esta banda de sinvergüenzas. Así que vemos que la iglesia del primer siglo fue una, una, iglesia, una comunidad inclusiva. Recordar la inclusión de los gentiles, que fue tratada en el gran concilio de Jerusalén. Era un grupo judío al principio, el cristianismo, hasta el punto que se consideraba una secta judía. Y se les llamaba incluso los del camino. ¿Eh? Eran de nuestra denominación. No, solo broma. Pero, pero imaginaros, imaginaros el, el tema, ¿no? Si revisamos la misión de Dios en el mundo, es decir, lo que Dios ha hecho durante a lo largo de toda la historia y a lo que Dios nos invita en la Gran Comisión, lo podemos resumir, tanto Mateo como Marcos, en ir y predicar el Evangelio a toda, haciendo discípulos en todas las naciones, Ojo. Es que más claro el agua. Hemos de aprender a amar al mundo como Dios lo amó, sin ningún tipo de acepción de personas. Vivimos tiempos de mucha polarización, hermanos. De verdad, yo veo la... Es que no se puede hablar de nadie, porque en toda conversación que hay, que saques, hay un nosotros y un ellos. Y no veas ellos que malos son. Vosotros no. <ríe> y no veas ellos, no se merecen ni el aire que respiran. Y no veas ellos qué mal nos quieren. Y, y la sociedad está rota en el nosotros y en el ellos. Que en el fondo es los buenos y los malos, los justos y los injustos. Pero Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. ¿Quién somos nosotros para negarle el sol a nadie? Y más si hemos puesto placas solares. No, pero ¿quién somos nosotros para negar el sol a nadie? Y si Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿quién somos nosotros para negar el agua y la lluvia a nadie? Si os dais cuenta, si queremos parecernos a nuestro Padre, una de las cosas que tenemos que hacer es el romper con el nosotros y ellos a la hora de hacer el bien. No hay un nosotros y un ellos. Hay un nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos respecto a la palabra de vida, eso mismo os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Dejemos que dejemos ya de leyos y hagámoslo nosotros. <risa> Considerémonos un igual a ellos, y ellos como parte de un nosotros. Porque a la hora de hacer el bien no podemos discriminar ni hacer acepción de personas. Y veo que ahora hablas de, de lo que hables de fútbol, y vas a Madrid, Madrid Atlético, en fin, piques absolutos, un, un nosotros y un ellos. Hablas de política, un nosotros y un ellos. Hablas del conflicto de Israel, que yo los metía a todos en el misma cárcel, los machacaba a todos los que toman la decisión de crear el conflicto, a todos. Me da igual, de un mando o de otro, a todos. Uf. Y mientras tanto, saben las, 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 las empresas que más están creciendo en este último año? En estos últimos meses, desde el conflicto de Israel. Las, las empresas armamentísticas y las de energía. Ahora, eso sí, hay que ser o palestino o israelita, pues yo sinceramente quiero igual a un palestino que a un israelita la vida de un palestino para mí es lo mismo que la vida de un israelita lo siento lo siento lo siento por como también me parece igual la vida de un ucraniano que, que la vida de un ruso, quiero decir yo a quien metería en cintura es al Putin y a, y a los que generan los, los conflictos las sociedades están polarizadas y el discurso que se está levantando en medio de las sociedades es un nosotros y ellos. Y al final, ¿eso qué crea? ¿Conflicto? Que no se puede hablar de nada sin que exista un conflicto y un enfrentamiento. Tenemos que romper. Nosotros, la iglesia, somos la comunidad de reconciliación. Dios nos ha confiado, según Corintios, el mensaje de la reconciliación por medio de Cristo. Y tenemos que orar para que el conflicto termine. Sabemos que es difícil, porque hay intereses. Hay intereses económicos. Pero a mí me duele mucho la vida de la gente. Me duele muchísimo. De todos. De los israelíes. Jamás entenderé cómo alguien puede atentar ni justificaré contra la vida de otra persona por cualquier ideología, por cualquier... no hay ideología que valga. La vida del ser humano está por encima de cualquier otra cosa. Y yo creo que deberíamos de, de orar para que esto pare. Yo sé que no es fácil porque no está en nuestras manos, pero sí podemos orar por ello. Como decía José Luis esta mañana, podemos orar para que para Que la paz de Dios llegue a los corazones de todos aquellos que, que están de alguna manera implicados. Porque tú escuchas a unos y escuchas a otros y de los dos rezuma lo mismo, odio. Odio. Y el odio no ayuda en nada. Si se, put... Trataron de def... se trató de definir a Dios, ¿no? que es muy difícil. Y el apóstol Juan hace una aproximación muy bonita a Dios hace dos, una está en el Evangelio y otra está en la Epístola, en la primera Epístola, en la primera dice Dios es Espíritu en Juan, en el Evangelio de Juan, y luego en primera de Juan dice Dios es amor. por eso Dios es Luz tenemos que tenemos que entrenarnos para la comunión, fijaros hay un texto en la Biblia que voy a terminar que tiene que ver con Apocalipsis que lo sabéis ya, ¿no? El texto de Apocalipsis cuando habla de la gran multitud. Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las, de todas las tribus y de todos los pueblos y de todas las lenguas. ¿Qué cosas más importantes dice la Biblia? ¿no? Está hablando de identidades completamente diferentes, ¿verdad? Pero que en Cristo somos absolutamente uno. Y todos están en la misma onda, gritando, la salvación pertenece a nuestro Dios. El Evangelio nos propone una comunión con el Padre, con el Hijo con los apóstoles y herederos de la fe y una comunión que se abre al mundo, que invita a todos aquellos que quieran y que produce gozo, que produce alegría. El fruto lógico de una buena noticia es la alegría. Cuando te dan una buena noticia, ¿qué, qué sientes? Tú ves a alguien que le dé una buena noticia y se ponga Buah, ¡Oh! Y ahora me ha tocado la lotería, macho. ¿No? Y ahora estoy sano. Joder, podía estar enfermo, ¿no? Vas al médico a que te dé un diagnóstico y dices, mire, está como si tuviese 18 años. Y a ver qué hago yo ahora con 58. ¿No? Hay gente así, quiero decir, que ya le puede decir, pero yo no me imagino a nadie que le den una buena noticia y, y sea un gafre ¿No? Hay, hay a veces que contamos la buena noticia. De verdad, que da miedo. Unos, unos porque dan miedo contando la buena noticia y otros porque dan pena contando la buena noticia. Porque te cuentan de todo lo que te quita el Señor y dices, Señor, que no, ¿qué te quita? Pero vamos a ver, ¿qué nos quita el Señor? ¿Que dejemos de ser unos bandidos, forajidos, pecadores, malos, perversos? Pues si es que eso es bueno, ¿no? Bueno. Si leemos al final las, las parábolas del capítulo 15 de, del Evangelio de San Lucas, nos daremos cuenta que cuando se encuentra la moneda, reúne al vecindario y celebran juntos. Cuando aparece la abeja perdida, venga, fiesta en los cielos. Cuando viene el hijo pródigo, vamos todo el mundo a matar el becerro más gordo. Pero hay hermanos mayores, ¿sabes? Cuidado. Pero, pero lo cierto es que la alegría está muy conectada con la buena noticia del Evangelio deberíamos de ser gente chupi gente alegre, gente con buena sombra gente con la que se quiere estar con la que se quiere pasar tiempo estamos preparados hermanos terminamos ya con estas preguntas que quiero que os las quedéis estamos preparados para tener comunión con nuestro semejante aunque no piense como nosotros estamos preparados para abarcar para abrazar a nuestros enemigos y tener comunión con ellos ¿Estamos preparados para ser parte de esta gran multitud de toda lengua, tribu, pueblo y nación? Si a veces el desconocimiento da miedo, ¿no? Y el desconocimiento del otro te produce un miedo y un pavor enorme, ¿no? Pero tenemos que empezar a romper el miedo y transformar el miedo en amor por medio de Cristo. Yo os animo. Yo se animo, Yo hay, hay gente que se, que se esfuerza y se está esforzando, en mi opinión, demasiado por normalizar y estandarizar a todas las personas. Y no nos damos cuenta que somos seres únicos. Que nunca podremos ser lo mismo, a no ser que nos fundamos en Cristo. Aun así, en Cristo seremos uno, pero diferentes. Porque la vida de Dani es la vida de Dani y mi vida ha sido mi vida. Pero con la vida de Dani seguramente que Dios podrá hacer cosas maravillosas para llegar a un montón de, de Danieles traviesos por ahí. Y con la vida de Carlos seguramente que Dios estará haciendo, querrá hacer algo también. O sea, no tenemos por qué ser Dani, no tiene por qué ser Carlos, ni Carlos tiene por qué ser Dani, pero Carlos y Dani sí necesitan estar en Cristo para que esa vida única pueda ser bendición no solo para nosotros, sino para todos. Y para que ya no haya un ellos. De verdad, qué más que ser del Barça, que, bueno, pues, qué más da ser del Barça y del Madrid, qué más qué más si al final, sinceramente, hay quien vive de esa polarización. Seamos capaces de identificar a los que viven y sacan beneficio de una sociedad que se rompe y salgamos de eso. Y por lo demás. Atrevámonos a, a, atrevámonos a amar, ¿verdad? Recordar cuando Jesús, capítulo 5, versículo 48, empieza a hablar del amor, ama a tus enemigos, ¿no? ¿Oísteis es que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, ¿oísteis es que fue dicho? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La verdad que el odio a tu enemigo lo metieron los, eh, la, lo, lo metieron los rabinos, ¿sabes? Porque el, el, la, lo que decía la Escritura como tal es... Ama a tu prójimo, ¿vale? El odio a tu enemigo es algo que, ¿eh? Que es, que en realidad, ¿saben lo que quería decir para los judíos Odia a tu enemigo? Odia al gentil. Imaginaos, para que entendáis cómo suena lo que Pablo dijo, que en Cristo no hay ni judío gentil. ¿eh? Esto toma más fuerza. Orad por aquellos que os persiguen. Nosotros siempre oramos por nosotros. Pero la Biblia nos enseña a orar por los que, por los que nos caen fatal. <risa> pues Empieza a orar por el, que no puedes, por el que no soportas, porque es la manera de empezar a soportarle. Y luego, hasta Dios puede cambiarle y todo, tú. ¿Qué te parece? Y hace de un enemigo tu amigo. Porque sabéis que la única manera cristiana de vencer a un enemigo, ¿no? es haciéndole tu amigo. O sea, matándole no. La única manera de vencer al enemigo es haciéndole tu amigo. Y por eso, este Evangelio que predica Cristo de amar a los enemigos, de orar por los que te persiguen, por los que te ultrajan, por los que te critican, vamos, por todos esos que te quieren un montón, pues tú quiérelos también orando por ellos. Y si te cuesta un poquito, ora con más fervor. Pero ora. <risa> Y luego os dice Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Ahora me ya he terminado, ¿eh? ya vosotros...